0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我没有车，也不开车，那当然我也不是什么车迷。可是我今天仍然想跟你讲一个最近轰动全球车坛的大事，这就是德国大众汽车呢，在上周正式宣布。要在二零一九年停产掉曾经是全球销量冠军，总共卖出超出过两千一百万辆的经典汽车甲壳虫 b e 那这款汽车的停产为什么是件大事呢？不只是因为它当年到现在都保持了一些技术特点，曾经在很多年代、很多领域是领先同轮。也不只是因为它是一款非常耐用、效能表现非常好的车，更重要的是，它是一种文化象征。在几十年来，不同的国家、不同的年代，它好像具有了不同的意义。有些时候呢，它在一些人心目中代表着是一种文青开的车；在另一些时空底下呢，它被认为是一个叛逆的象征。还有些时候，它被认为是代表着欢乐的年轻小家庭的这么一款车。那么，但是无论它的象征意义有多大的变化，有一样东西始终不变，那就是它这个类似甲壳虫的造型。甲壳虫 Beetle 这个外号就是从它造型而来的。但是，同样的这个蛋状的，像颗鸡蛋的这个造型了、啊。呃，他还赢得了不同的地区给他不同的绰号，有的地方的人叫他小树蛙，有的地方的人把它叫做小老鼠。但无论是小树蛙、小老鼠，还是小甲壳虫，它都给人一种非常可爱的感觉。你看看， 1963年的时候，甲壳虫就有一款广告，就标榜它的造型已经经典到不能再改变的一个地步了。那么说起甲壳虫这么丰富的意义跟象征，不能不提它的源头。这个源头呢，你可能听过，就是有人说它是希特勒发明的一款车。到底它是不是真的是希特勒发明的汽车呢？这么传奇的经历是怎么来的呢？我给大家介绍一本书，这本书叫《人民的汽车》。那么目前我看到的只有德文版跟英文版的《People's Car》。他的作者呢，伯恩哈德·里格 （Bernhard Rieger） 是荷兰莱顿大学的欧洲史教授。那么，他从文化史的角度向我们介绍了甲壳虫这个经典汽车的前世今生。我特别感兴趣的就是他前半部的历史。要了解甲壳虫的诞生的历史，跟它和纳粹德国之间的渊源，我们就必须回到德国汽车工业的源头。我们都知道，现代汽车是德国人发明的。奔驰这位了不起的工程师，他的公司呢，第一个发明了汽车，只不过那个汽车是辆三轮车，那是一八八零年代的事了。那十年里面，还有戴姆勒发明了一款四轮汽车。以及在戴姆勒公司任职的迈巴赫，他独立出来开了一个高端汽车品牌，被认为可以和英国的劳斯莱斯相匹敌。那么，尽管德国汽车业这么风光，但是在一战之后却急剧没落。那一来是因为经济的打击，更重要的就是他们面对了强劲的竞争对手，那就是美国的汽车了。美国的汽车的历史当然要提福特汽车，就是亨利·福特创办的这家公司。这家公司呢，在1908年和1927年之间卖出了数以十万计的 T 型汽车。这款车呢，比起德国车其实没有那么豪华，也没有那么高速。但是德国车拼不过美国的是什么呢？是它的廉价，是它的大量的组装的可能，以及大量生产的效能。T 型车为什么重要？是因为它不只改变了汽车历史，而且改变了整个人类的工业文明。福特首先引进了流水线的生产方式，把工厂变成一个流水生产作业的程序。那么，使得生产一款汽车的速度增加了，成本下降了，而且这种大量复制出来又廉价的汽车，很快就征服了全美国，使得美国率先进入现代世界中的汽车社会。那德国人看到这个情况，当然是羡慕嫉妒恨。很想学一学亨利·福特他们是怎么搞的，因此呢，亨利·福特的自传《我的人生和工作》被翻译到德文之后，立刻成为畅销书。那么，在这个畅销书的无数德文读者之中，有一个人，他是非常重要的，这个人就是希特勒。没错，希特勒非常崇拜福特。在他的办公室里面总是有福特的画像。那么，亨利·福特呢，在庆祝他八十大寿的时候呢，希特勒还派代表专门到了美国去给福特祝寿，给他送上大十字勋章以及德意志雄鹰勋章，是纳粹德国颁给外国人的最高荣誉。那么，希特勒这么崇拜亨利·福特，当然也很想把福特的那一套抄到德国来。但是在希特勒之前，早就很多德国汽车生产商想干这件事儿，但都干不好。为什么呢？第一，你要搞这种大型的工厂，你要有充足的人力跟设备，你还要有大量的资金。但是，一九二九年华尔街大崩盘之后，德国经济更加陷入萧条，实在是搞不定这个资金问题。好，那么接下来我们看到一九三零年代，希特勒登场了。希特勒登场之后。就迅速用一种壮大国企的方法。使得德国的经济在短期间展现出一片欣欣向荣的姿态，于是慢慢的，德国好像有钱能够做这种大量生产的汽车了。那么我们看看，希特勒1 9 3 3年2月，其实就在他上台两个月之后，就已经去参观柏林国际车展。那么一方面显示出希特勒对汽车的爱好，他是个真正的车迷。哎，但是我要补充一句，他一辈子都没学会过开车。那么更重要的是，他在车展里面要关心的就是德国人能不能搞出一辆自己的亨利·福特的 T 型版的汽车出来。那么于是呢，在第二年, 1934年， 1 9 3 4年柏林车展，希特勒明确指出：“我们啊，能不能够造出一款属于人民的汽车呢？”那到底什么叫做人民的汽车？那就是一种非常廉价、可以大量供应、让每个德国人都开得上的一种好车。他这个讲法呢，其实是前面有个由头的。这个由头呢，就是纳粹德国在刚执政没多久，就推出一款叫“人民收音机”的东西。那个时候啊，收音机就像后来的电视机，是一种很主要的大众娱乐通讯工具。那么，可是一开始收音机还是有点昂贵的，就像早期的电视机一样。那么，于是呢？戈培尔这个纳粹的宣传头目，他控制的德国宣传部就开始大量生产一种廉价的人民收音机，让每个德国家庭都有收音机。那每个人都有收音机，这有什么好处呢？那就是接收国家宣传的讯息，让国家给他们洗脑洗得方便一些、快速一些。好，那么基于这样的灵感，他觉得我们还可以造人民车。我们要知道，人民车这个东西，你造出来，你得首先要有公路才行，对不对？但是德国当年的公路网是远远不够充分的，于是呢，纳粹德国又在短短五年之内。开始铺设高速公路，铺出了六千公里的四线道高速公路，是当时全世界最浩大的一个基建工程。那么，纳粹德国呢，认为这个了不起的基建工程呢，是代表国家力量的一个象征。那么，甚至把它冠名为“这叫做帝国的金字塔工程”，将来一定要载入史册。那么德国的这个高速公路网建成之后呢，当然要有交通法规。而那个时候呢，希特勒有个很特别的想法，他觉得高速公路开车该怎么办呢？不应该给他限制时速。那么当然，你在城市、村镇里面开车要有时速限制，但是一旦上了高速公路，不该限速。我们知道，德国直到今天都还以它的无上限的这个高速公路速度呢闻名全球，所以很多爱开车的朋友都想到德国这个高速公路上面爽一把，试试看一个车没有速度的上限开起来，那会是怎么样的一种快感。好，那希特勒为什么会喜欢没有速度上限的高速公路呢？是这样的，因为他标榜个人自由啊。他认为呢，火车虽然好，但是还不如汽车好，因为汽车代表的是一种个人移动的自由。那你可能又会问了，诶，这不是个纳粹政权吗？是个很可怕的高压专制独裁国家，那怎么会喜欢个人自由呢？是这样的。这里面所讲的个人自由，它还要加上一个前提，那就是在高速公路上面开车，任你开到多快都行。但是，它为什么还能够保持安全呢？那就是为每个开车的人都还要懂得自律，要懂得互相照顾其他国民，对其他车主的生命负上一个很严肃的责任感。那么，他相信德国人，或者他想塑造的德国人，就是这么一种人：又有自由，同时又自律，又团结，同时要有互相的一种尊重跟责任精神，有一个真正的社群精神。这就是他心目中的一个人民社群。那么，德国人只有纯种的德国人，他认为才具备了这种良好精神，而犹太人是不可能的。或者其他的下等民族也不可能的，那么于是干脆不准他们开车，他们开车会坏了我们德国的人民精神。好，那么有了给人民的高速公路，有了人民的社群，那就要来搞人民车了。那谁能够建出这个人民车呢？他征集方案。那么当时就有这么一个原来在戴姆勒这个传奇的汽车公司工作的高级工程师，这个人呢叫做费迪南保时捷，他提出一款设计入选了。你听这个名字是不是很熟悉？没错，费迪南保时捷以及他的儿子费里保时捷，他们开了一家汽车公司，就是我们今天很熟悉的保时捷公司了。那这个保时捷公司呢？其实他们第一个提出的汽车的设计跟生产方案，并不是后来闻名遐迩的高速跑车保时捷，却是今天大众汽车的这款甲壳虫。他们这个设计，坦白讲，也不完全是他们设计，其实是有点抄袭的，抄袭一家捷克的汽车公司的设计。但是因为捷克被纳粹吞并了嘛，那么那个公司也被迫要倒掉。那这个设计就在费迪南保时捷手上。那么费迪南保时捷拿着这个设计，希特勒看到，哎，希特勒觉得很好，这个车好，这就是我心目中的人民车了。首先好在哪呢？你看，它两个门，四个座位，前面两个座位是一对理想的德国雅利安纯种的那种金发白皮肤的爸爸妈妈坐的位置，他们呢该生一男一女。这个下一代雅利安好宝宝，那么就坐在车的后座啊、呃，狭窄一点也不怕。所以这个车呢，是希特勒理想中的人民车。那么更重要的是，这个车应该是一个可以大量生产、可以很廉价做出来，但是性能又要很好的车，那让每个德国人都能够负担得起。那么希特勒是真心相信德国人呢，应该享有很多很廉价的公共服务的，那么这就是所谓的国家社会主义嘛，对不对？比如说，呃，纳粹一上台就为国民提供大量的廉价的度假计划，几乎是国营一个旅行社来让每个国民都过上能够度假的好生活。那么接下来德国人就该开这个车去度假了。那问题来了，我们刚才已经讲过，要做这种能够大量生产的廉价汽车，要有一个很庞大的生产基地、流水生产线。那这个东西该怎么弄呢？于是希特勒又说了，我们要建造一个汽车城，这个汽车城就是今天非常有名的沃尔夫斯堡，德国大众汽车的总部。整个城市的建造就是为了要搞汽车。那么于是呢，这个汽车城铺建起来了。工厂有了，设计有了，那就该来造车了。但这个造车的资金怎么来呢？那就要老百姓给钱来买车了。那么那种买车的方法，就有点像今天你买一个只有纸面上的图纸，但是还没有真正建出来的楼花一样，他们买车花。那么当时呢，德国政府的宣传是这样的。呃， 德国老百姓可以买一种大众汽车的邮 票， 这个邮票 呢， 每一张五块当时的德国马 克， 只要存够了九百九十九块马 克， 你就拿着这个贴满了邮票的存 折， 可以去换回一部汽车了。你想想 看， 每个星期存五 块， 九百九十块钱马克一辆的这个 车， 你就到手 了， 你爽不 爽？ 当然很爽。顺带一提，这个车当年还不叫甲壳虫，也不叫大众汽车，不叫 Volkswagen， 叫什么呢？叫做“力量来自欢乐”，一个非常纳粹的名字。有趣的是什么呢？有趣的是，你以为人民群众一定很汹涌的要跑去订这个车吧？其实不，它订单表现不怎么样。为什么呢？其中一个理由居然是德国人对国家没信心啊。你想想看，你要我买一辆车，我现在开始存钱，每个星期存五块，换一张邮票，或者这么一个储蓄券，然后等到不晓得几年之后，我拿着这个存折给你去买车，你这个车都还没生产出来，我现在先存钱去预购。我怎么知道你到时候造不造得出来啊？对不对？那第二，他们发现当时纳粹政权的外交政策呢，越来越剑走偏锋，跟很多国家关系搞得很僵，从冷战直接要搞到热战，那么要发生战争了，汽车生产厂还有空给我们造汽车吗？所以由此可见，我们心目中当年的德国人好像都很爱国。那么一喊起希特勒的名字啊，是热情洋溢；但是一说到要自己掏腰包，哇，那还是很诚实的。这个钱包最诚实，还是别搞。由于订单不多，所以这个车呢，一开始的生产计划就遇到阻碍。果然没多久之后，战争爆发，整个汽车厂迅速改成军工厂。整个沃尔夫斯堡从汽车城变成德国军工生产的一个重镇。那么原来已经造好的一批这个甲壳虫，最低一代的这个甲壳虫，也就力量来自欢乐这种车呢，迅速被改装成德国军方的军用车。好，但是尽管订单很少吧，那么你看这些德国人很精明，他们猜对了，果然这个车了你定了，他都不一定会交付给你，没错。很多德国老百姓交了钱要订这个车，没想到这个车没到他们手上，都给派到战场去了。那德国老百姓交给国家的这笔钱呢，那就等于是割韭菜给割掉了，交给国家拿去打仗用吧。那么比较让人觉得心寒的是，沃尔夫斯堡在无论生产这个第一代甲壳虫的期间。还是在二战生产军车的期间，他的很多劳动力都来自于战俘，比如说来自于波兰、东欧等地的战俘，过着的是一种奴隶般的生活，在这里面强迫劳动。那么而保时捷本人呢，在这个期间也很积极推动生产各种各样的德国军用装备，例如说，在二战战场上面威名赫赫的虎式坦克就是保时捷。他设计出来的，好，那么战争结束了，那你想想看，保时捷也好，甲壳虫也好，沃尔夫斯堡也好，会有什么下场呢？首先，保时捷父子俩都被当成战犯，就被送到法国去坐牢。那么当时法国政府啊，提出过一个很奇葩的建议，就逼保时捷要加入法国这边的阵营，那么把甲壳虫的设计跟生产。都带到法国这边来，但是法国的其他国家的汽车生产商不愿意，就觉得这个车这么牛，一进来我们这个出生的汽车产业不就全完了吗？不行，那么法国政府无奈地把吞进口的保时捷吐回给德国，而当时占领沃尔夫斯堡的盟军呢，也觉得这个重镇呢不要轻易把它毁掉，让它恢复生产民用车好了。因为呢，战后的德国也是需要经济重建的，否则西方控制的这个西德地区怕会拼不过东德，要想办法给他们制造就业。于是大众汽车就在这样的一个基础上面呢建立起来，沃尔夫斯堡这个原有的汽车城也就恢复到了它汽车城的本来面目，而曾经一度变成军车的力量来自欢乐，就变成一个跟纳粹半毛关系都没有。只剩下可爱的感觉，像个小虫子、小树啊、小老鼠、小鸡蛋一样的，我们今天所熟悉的这个甲壳虫了。我今天特别想跟一位叫做林宇的朋友聊一聊。林宇告诉我说，他是我们太理想系列的老观众、老听众了，可是却因为之前严重的一个错误。在快要二十八岁的年纪之后，就要在异国他乡坐牢了。坐一次这个牢可能要两三年，那么他觉得跟其他犯罪不同的是，可能以后一辈子都要贴上邪恶的标签，记录在案。没想到一瞬间内心的恶造成了今天的境地，从一个身份光鲜、收入不错的普通人，变成一贫如洗的阶下囚，甚至变成社会记录的潜在危害者，会被驱逐出境。那林宇就很担心，他该怎么办？怎么样面对家人、同事和朋友？当时的恶念其实没有对任何人造成实际的危害，但还好，你相信法律的公平是会制裁某些严重的恶的想法和冲动。你也接受了，可是你仍然觉得有点委屈和不安，你该怎么办？当然，你也想知道将来在牢里面还能不能够看到看理想？你觉得这个也蛮苦恼的。那首先呢，我真的不知道你将来在牢里面还能不能够看到看理想。你说在异国他乡坐牢嘛，可能要看异国他乡的规定，你是不是能上网呢？以我所知，在很多国家恐怕是不能。也许我们只能暂别了。那么至于你是不是？觉得自己有点委屈和不安，因为我不了解你的案情，我不晓得你是不是真的有一些别有隐情让你觉得委屈。但是，就像你自己所说的，你还是相信法律的公正，而且你也承认了你曾经发生过一些恶念，而这个恶念导致了你今天的下场。我觉得，在这个情况底下，你首先要做的就是把握这两三年的时间。好好修行自己，真的要做一个彻底的反省，让自己洗心革面，要去追究一下，到底这一时的恶念是怎么产生的呢？同时你要知道坐牢不容易，很多人在坐牢的时候不一定会得到一个向善的改造，反而很不幸的，有时候是往下的沉沦。你这时候要好好把握住自己，要让自己呢在淤泥中而不染。同时你也要。把身边的狱友们当成人来看，所谓当成人来看的意思，就是说看到他们往下的可能，同时也要看到他们往上的机会，去学习那些，去掌握那些能够把你引领向上的机会跟曙光，背对那些可能把你往下拉的那股黑暗的力量。至于将来你回来之后，你出来之后。会不会变得生活无着呢？坦白讲，我真的没有办法回答你。会不会被人歧视呢？会不会觉得不能够面对过去的朋友跟自己的家人呢？很可能会的，但是那是两三年之后的事情，你先不要想得太远。假如两三年之后回来的这个你。你一站出来，人家看到你身上的整个气质跟感觉，就是一个崭新的、焕发的、很正派的那种气质。我想别人会更容易接受，不太会觉得你过去的阴影能够被你今天或者将来要散发出的那个光华所影响。你的将来的那个光华，我们很期待。他或许能够洗脱你身上曾经有的这一些的伤疤。你要知道，人总是有改过的机会的。坐牢的人，很多人其实在某个意义上面都不能够叫做恶人。我们人人都曾经有起心动念、动邪恶念头的时候，那你。只是很不幸的，这个邪恶的念头动出来，影响这么大。那这时候开始，真的要好好修炼自己了。但是不要放弃自己，你始终有一个力量可以改变自己。我祝福你，林雨。<音>我们八分这个节目，每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新。欢迎你给我留言，提出你的问题或者建议。我们今天就先聊到这里了，下期节目再接着谈。